0: To podsumowanie dnia piątku 8 stycznia. Hasła klucze dzisiejszego wydania to zaprzysiężenie bez Trumpa i smog bez ognia. Chiny chcą giełdy futer w Polsce, aptaki świętego spokoju w Nerwiku. Najcieplejszy rok i minus 13 stopni na Kasprowym. Michał Zieliński zapraszam. Po raz kolejny zaczniemy od bilansu epidemicznego. 332 osoby zmarły. Ponadto odnotowano niemal 9 tysięcy zakażeń potwierdzonych testami. Takie były piątkowe dane Ministerstwa Zdrowia na temat stanu pandemii w naszym kraju. Grzegorz Kwolek powie o tym ile testów wykonano w ciągu poprzedniej doby.
1: Ponad 50 tysięcy, o 3 tysiące więcej niż dzień wcześniej. Mimo to w czwartek liczba zachorowań była wyższa, ponad 12 tysięcy przypadków. Mniej było 100 osób zmarłych, 186. W piątek najwięcej nowych zakażeń odnotowano na Mazowszu 1216, w kujawsko pomorskim 1034 i na Pomorzu 987. Najmniej w Opolskim i Świętokrzyskiem poniżej 100. W szpitalach jest ponad 16,5 tysiąca pacjentów z koronawirusem, z czego 1616
0: osób pod respiratorem. Decyzja o zmianie albo przedłużeniu koronawirusowych obostrzeń ma być ogłoszona najpóźniej w poniedziałek, powiedział rzecznik rządu. Według Piotra Millera, jeśli nie będzie gwałtownego wzrostu zakażeń, te obostrzenia nie będą w dalszym ciągu zaostrzane. Raczej można mówić o ich niewielkim złagodzeniu, zapowiada rzecznik. Ważne pytanie dotyczyło powrotu do szkół dzieci, klas 1 do 3.
1: Decyzje dotyczące w ogóle obostrzeń chcielibyśmy zakomunikować na początku przyszłego tygodnia, To nie zmienia faktu, że oczywiście są podejmowane działania już w tej chwili, żeby w razie czego móc uruchomić funkcjonowanie szkół. Natomiast ostateczna decyzja w tym zakresie będzie zakomunikowana najpóźniej w poniedziałek, może to będzie wcześniej, ale tak jak mówię, my bazujemy przede wszystkim na dyskusjach i analizach ekspertów, wirusologów, epidemiologów. Te opinie nie zawsze są zbieżne i to zawsze jest ten trud podejmowany. Ostatecznie decyzji ważenia, które racje przemawiają za tym, żeby albo obostrzenia zachować, albo je na przykład zmniejszyć. Więc to, no to jest ten trud decyzji, który, który ma każdy rząd europejski w tej chwili.
0: Jeśli mówimy o obostrzeniach, to według burmistrza Zakopanego Leszka Doruli konieczne jest choćby częściowe otwarcie gospodarki, w tym działalności turystycznej. Burmistrz mówił dziś na naszej antenie, że rząd, a konkretnie wicepremier Jarosław Gowin nie odpowiedział na wezwania samorządowców dotyczące tego postulatu. I dlatego samorządowcy postanowili ponownie zwrócić się w tej sprawie do wicepremiera.
2: Ponownie składamy propozycję jako samorządy, żeby wspólnie wypracować wypracować teraz po tym lockdownie po 17, no chociażby częściowe, ale otwarcie jednak tej gospodarki. Oczywiście, tak jak kolejny raz powtarzam, stawiając przede wszystkim na pierwszym miejscu zdrowie, bo myśmy, przypomnę tylko, proponowali to, że mogą przyjeżdżać turyści, wszyscy ci, którzy są ozdrowieńcami, wszyscy ci, którzy w tym momencie mają ważne badanie na koronawirusa, czyli tak zwany wynik ujemny oraz wszyscy ci, którzy no, przeprowadzili albo zbadali się i mają tak zwane badanie, które wyszło, że przechodzili już tą chorobę. No tak, pytanie no tylko, i... czy
1: pomysł z ozdrowieńcami jest pomysłem, który obroniłby się na przykład w świetle konstytucji? Czy to byłoby rozwiązanie konstytucyjne, żeby uzależniać oferowanie usługi turystycznej chociażby od tego, czy ktoś był wcześniej chory? Sprawdzaliście to?
2: My, myśmy składali konkretne propozycje, licząc na to, że właśnie do tych propozycji odniosą się konkretni fachowcy i powiedzą, ewentualnie przedstawią swoje propozycje. No, na dzień dzisiejszy my takich propozycji nie mamy, oprócz tego, co słyszymy w mediach, że będą po prostu tarcze, będą te tarcze nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla samorządów. Dobrze by było, gdyby byśmy po prostu znali już też to, co będzie wynikało i jaka pomoc będzie dla tych przedsiębiorców, bo my również jako samorządy potrafilibyśmy w tej lepiej współpracować i lepiej przygotować pomoc dla tych przedsiębiorców.
0: Z burmistrzem Zakopanego Leszkiem Dorulą rozmawiał nasz dziennikarz Marcin Zaborski. Cała ta rozmowa do zobaczenia, poczytania na rmf24.pl. Więcej niż co piąta, ponad 21% osób przebadanych na obecność przeciwciał w kierunku koronawirusa miało wynik dodatni. Takie wyniki wykazały prowadzone w Zachodniopomorskim od początku listopada badania przesiewowe. Testy na przeciwciała przeszło 30 tysięcy ludzi, a ponad 5 tysięcy nawet nie wiedziało, że przeszło zakażenie. Ponad tysiąc było w trakcie bezobjawowej infekcji. Takie wyniki jak w Zachodniopomorskim najpewniej dotyczy całej Polski, mówi profesor Miłosz Parczewski, szef oddziału chorób zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.
1: Tak liczymy, że jest możliwe, że około 8 milionów osób mogło mieć kontakt czy przechorować tego wirusa. Natomiast czego nie wiemy, to jak długo tak naprawdę utrzymuje się odporność przed kolejnym zakażeniem? Na pewno 3-6 miesięcy i teraz czy te osoby, które przechorują te kilka milionów osób będą się zakażały ponownie na przykład w kolejnym sezonie? Myślę, że do końca roku tego, w którym przebyły zakażenie, to mniej więcej będą odporne. Ale nie wiem, czy nie będzie tak, jak w przypadku grypy, że będą rokroczne nawroty zakażenia, czy nie trzeba się będzie szczerzeć.
0: Słuchacie podsumowania dnia 8 stycznia 2021 roku. Dziś do historii przeszły papierowe skierowania do lekarza. Zastąpiły je od dziś elektroniczne e-skierowania. Nie trzeba już dostarczać dokumentu osobiście do wybranej placówki w ciągu 14 dni. Jak to działa w praktyce? Lekarz wystawia nam czterocyfrowy kod, który lekarz może nam również podać przez telefon, tak jak w tej chwili jest to w przypadku e-recepty. I tak samo razem z kodem PESEL to uprawnia nas do zapisania się na dane badanie czy na poradę specjalisty.
2: Ale oczywiście
0: to jest też tak, że podczas wizyty u lekarza możemy otrzymać wydruk informacyjny skierowania. On będzie miał kod kreskowy, który można zczytać w wybranej placówce, rejestrując się na badanie lub poradę. Mówi Anna Szewczuk-Łebska, rzecznik prasowy Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. A teraz informacje ważne dla wybierających się do Wielkiej Brytanii. Od przyszłego tygodnia wszyscy przyjeżdżający na wyspy będą musieli uzyskać wcześniej negatywny wynik testu na koronawirusa. W jaki sposób będzie to egzekwowane? O tym już z Londynu nasz korespondent Bogdan Fry Morgan.
1: Dotyczy to wszystkich połączeń lotniczych, kolejowych i morskich. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed przyjazdem, a sprawdzany powinien być przed rozpoczęciem podróży, zanim pasażerowie wejdą na pokład samolotu czy promu. Osobom, które wjadą na wyspy bez tego dokumentu, grozić będzie grzywna w wysokości 500 funtów. Zwolnieni z tego wymogu są kierowcy ciężarówek, przewożący towary i dzieci poniżej 11 roku życia. Przy czym wszystkie osoby Wjeżdżające na wyspy bez względu na negatywny wynik testu wciąż będą musiały poddać się 10-dniowej kwarantannie.
0: Odchodzący z Białego Domu prezydent Donald Trump nie weźmie udziału w zaplanowanej na 20 stycznia inauguracji prezydentury Joe Bidena nasz korespondent w Waszyngtonie Paweł Żuchowski o tym, że Donald Trump w ten sposób zrywa z amerykańską tradycją. Trump nie pojedzie
1: 20 stycznia na Capitol. Poinformował o tym na Twitterze. To wyłamanie się ze starej tradycji. Prezydent elekt razem z ustępującym przywódcą wspólnie jechali na Capitol. Wcześniej mieli spotkanie w Białym Domu, a do rezydencji po zaprzysiężeniu wracał już nowy przywódca. Stary odlatywał sprzed kapitolu śmigłowcem, a maszyna dokonywała rundy pożegnalnej nad stolicą. Tego elementu 20 stycznia widać w tej chwili zabraknie. Prezydent, jak powiedziałem, poinformował o tym na Twitterze.
0: O czym jeszcze poinformował na Twitterze Donald Trump?
1: Prezydent Trump w trwającym niecałe trzy minuty nagraniu zobowiązuje się do płynnego przekazania władzy 20 stycznia. Kongres zatwierdził rezultaty. Nowa administracja zostanie zainaugurowana 20 stycznia. Moja uwaga kieruje się teraz w stronę zapewnienia płynnego, uporządkowanego i bezproblemowego przekazania władzy, powiedział prezydent. To pierwsza, tak jasna deklaracja przywódcy Stanów Zjednoczonych w tej sprawie.
2: Prezydent Trump potępił też atak na
1: Capitol. Tak jak wszyscy Amerykanie, jestem oburzony przemocą. Mocą, bezprawiem i chaosem. Swoją służbę dla Amerykanów jako prezydent nazwał największym zaszczytem jego życia. Na koniec
0: prezydent dodał jak zawsze. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski. Donald Trump mógł wrócić do mediów społecznościowych po przerwie, bo właściciele Twittera czy Facebooka zablokowali konta prezydenta. Zawieszenie prawa wypowiedzi urzędującego szefa państwa przez niekontrolowanych przez nikogo właścicieli gigantycznych mediów to wydarzenie bez precedensu. O komentarz do tego wydarzenia nasz dziennikarz Robert Mazurek poprosił w porannej rozmowie amerykanistę profesora Andrzeja Malnie z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Można takie dwojakie podejście dostosować. Z jednej strony można uznać, że... To jest przykład odpowiedzialności właściciela, albo im zauważył, że słowa wypowiadane rodzą niepokój społeczny i powodują nawet no, ludzkie straty, śmierć ofiar w czasie tych wydarzeń. A z drugiej strony można powiedzieć, że jest to coś niebezpiecznego, dlatego że roszczą sobie prawa z racji tego, że są bogaci i mają dostęp do wielkiego sposobu, źródła komunikowania się z ludźmi i zaczynają wpływać na ja tak prawdę że trochę stoję po środku, bo ja sympatyzuję z odpowiedzialnością dziennikarzy. To jest profesja ważna. Nie mówię tylko z szacunku dla Pana, tylko w ogóle to jest od instytucja, która odgrywa niebotyczną rolę. To prawda,
4: tylko że to jest sytuacja taka, o ile CNN czy Fox mogą sobie być przegięte i każdy na swój sposób rozumieć swoją odpowiedzialność, bo nie są monopolistami, to Facebook czy Twitter monopolistami de facto są. Ameryka, przypomnę coś, co pan doskonale wie, w 1890 roku uchwaliła ustawy Shermana, takie ustawy antytrustowe, antymonopolistyczne, właśnie po to, by no, swobody, w tym wypadku swobody ekonomiczne, bronić. Tak jest, ale pamiętajmy,
3: że kilkakrotnie zdarzyło się, że przedstawiciele właśnie między innymi Zuckerberg musieli przed komisjami kongresowymi stawać i odpowiadać na zarzuty, które właśnie tej kwestii dotyczyły. My wcale nie jesteśmy, tak jestem tak przekonany, że prezydent Biden nie zdecyduje się w pewnym momencie do podjęcia kwestii, a jego kongresmeni z nim związani i senatorowie być może będą chcieli tę kwestię regulować, bo jeżeli użyto tego teraz przeciwko Trumpowi w atmosferze pewnej niechęci do jego działań, to kto wie, czy kiedyś
4: indziejego innego nie zrobi. To wymaga, to jest wymaga pytanie, bo... regulacji. Bo gdybyśmy mogli zaufać, że Zuckerberg po pierwsze będzie żył wiecznie, po drugie, że będzie no, krynicą mądrości i uczciwości, to okej, okay, niech sobie będzie taka instancja kontrolująca, no ale właściwie to jest trochę taka wiara, że, że to się Pan Bóg objawił. No. Tak jest. Znaczy, ja myślę, że Zuckerberg
3: oczywiście jest człowiekiem licznych talentów, natomiast to jest ciągle wielki biznes, który imponująco rośnie i nie ma powodu ten biznesmen... Tracić możliwości funkcjonowania. Jeżeli natomiast kroczysz w cerę niebezpieczną, kiedy powstanie zarzut, że kracza w politykę w sposób bardzo wyraźny, może być powstrzymany. To nie jest Ameryka, nie ma
4: pozbawionej no środki. To, to akurat prawda, że bardzo wielu to demokratycznych, tych bardziej lewicowych kongresmenów zapowiadało, że pójdzie na wojnę z wielkimi korporacjami. No, czy tak się stanie i czy będą mieli siłę to przeforsować, to się okaże. Ja jestem trochę sceptyczny, no ale, ale zobaczymy.
0: Możecie zapoznać się z całą rozmową Roberta Mazurka z profesorem Andrzejem Manią, sięgając do naszej strony w internecie rmf24.pl. Wszystkie kraje muszą przestrzegać praworządności, jeśli chcą pozostać członkami Unii Europejskiej, ostrzega premier Portugalii, która przejęła prezydencję w Unii. Nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna szymańska borginą zwraca uwagę na niektóre akcenty wypowiedzi Antonio Koszty. Premier Portugalii podkreśla, że praworządność to podstawowa wartość Unii Europejskiej, ważniejsza nawet niż Unia Monetarna czy Rynek Wewnętrzny. Wszystkie kraje muszą przestrzegać praworządności, jeżeli chcą pozostać członkami Unii Europejskiej. W programie prezydencji portugalskiej zapisano także, że w maju Portugalia zorganizuje konferencję wysokiego szczebla poświęconą praworządności. Niektórzy dyplomaci w Brukseli sądzili, że w związku z nowym mechanizmem warunkującym wypłaty z unijnego budżetu od przestrzegania praworządności procedura artykułu 7 straciła na aktualności. Okazuje się, że jest inaczej. Portugalia planuje w ramach tej procedury Wysłuchanie Polski w Radzie Unii. Prezydent zawetował nowelizację ustawy o działach administracji rządowej. Nowy podział obowiązków był konieczny po rekonstrukcji rządu. Nasz reporter Patryk Michalski o tym, co w tej ustawie nie podobało się Andrzejowi Dudzie. Między
3: innymi nie zaakceptował przeniesienia nadzoru nad leśnictwem z Ministerstwa Środowiska do resortu rolnictwa. Nowelizacja miała też tylnymi drzwiami wprowadzić podwyżki dla wiceministrów przez przeniesienie ich do Korpusu Służby Cywilnej, która powinna być wolna od polityki. Byłoby to możliwe przez wprowadzenie nowego przelicznika pensji. Podczas prac w Senacie zwracano uwagę, że to w konsekwencji dałoby możliwość również podwyżek dla posłów i senatorów. Pałac Prezydencki zwraca też uwagę, że prezydent nie miał konstytucyjnego terminu 21 dni na rozpatrzenie ustawy. Wcześniej ten termin wielokrotnie nie był dotrzymywany i Andrzej Duda nie zwracał na to uwagi. Rzecznik rządu zapowiedział już konsultacje z prezydentem przy okazji prac nad nową ustawą o działach.
0: Główna giełda futrzarska świata zamiast w Danii może się znaleźć w Polsce. Rozmowy w tej sprawie prowadzi w naszym kraju ambasador Chin. Razem z centrum konferencyjnym zapleczem, magazynami i centrum logistycznym wartość takiej inwestycji mogłaby przekroczyć 350 milionów złotych. Od lat główna giełda futer na świecie znajdowała się w Kopenhadze. Roiło się na nie od chińskich importerów. Pod koniec zeszłego roku jednak w Danii wykryto na farmach koronawirusa. Nie uznano norki za zagrożenie epidemiczne. Następnie zlikwidowano Hodowle norek wybijając około 17 milionów zwierząt. Giełda w Kopenhadze zawiesiła działalność co najmniej do 2023 roku. Likwidację hodowli przeprowadzono również w niektórych innych krajach europejskich. Skutkiem jest znaczny spadek podaży skór i ogromny wzrost ich cen. Mimo planów tzw. piątki dla zwierząt w Polsce fermy działają bez przeszkód. Z 8 milionami norek i ponad 100 tysiącami lisów, szopów i szynszyli nasz kraj jest teraz największym producentem skór na futra na świecie. Zdecydowanie największym rynkiem są natomiast Chiny. Po likwidacji duńskich hodowli w Chinach wysoką renomą cieszą się właśnie skóry z Polski. Na Pomorzu ma powstać największa elektrownia słoneczna w naszej części Europy. Ta elektrownia polskiej firmy Respect Energy, niemieckiej Goldbeck Solar, ma być położona w pobliżu Zwartowa, kilkanaście kilometrów od wybrzeża Bałtyku. Panele mają zająć teren o powierzchni 3 km kwadratowych, to obszar ponad 400 boisk piłkarskich zarazem dwa razy większy od y, Starego Miasta w Krakowie w obrębie plant. Jak informują media branżowe, ta elektrownia ma mieć moc ponad 200 MW. Oznacza to, że będzie trzy razy większe od dotychczas największego takiego obiektu w Polsce, zlokalizowanego w Lubuskiem przy granicy z Niemcami. Planowana siłownia w Zwartowie ma być największym tego typu obiektem w środkowej Europie, ale nie może się równać z dwa, trzy razy większymi obiektami na południu Hiszpanii, a tym bardziej z kilkanaście razy potężniejszymi, największymi na świecie farmami słonecznymi na pustyniach Chin i Stanów Zjednoczonych, Egiptu czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich prąd ma popłynąć ze zwartowa do sieci za ponad rok. Czym grozi brak prądu w przypadku Smoka Wawelskiego? O tym już za kilka minut, a teraz dane o kryzysie na polskim rynku motoryzacyjnym. Sprzedaż samochodów była nad Wisłą najmniejsza od czterech lat. Kupiliśmy mniej niż pół miliona nowych aut osobowych i to jest aż o 23% mniej niż w 2019 roku. Krzysztof Brenda zauważa, że statystyki Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego obejmują zarówno auta prywatne jak i służbowe nie skupia się na tych prywatnych. Jak to wygląda?
1: W zeszłym roku kupiliśmy jedynie 117 tysięcy nowych aut do użytku prywatnego i to jest spadek o 28%, no i to pokazuje skalę tego kryzysu. Warto też zauważyć, że postawiliśmy na modele raczej mniejsze i tańsze. I tak na przykład nowym autem numer jeden była w zeszłym roku w Polsce Toyota Yaris, 8 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Na drugim miejscu była Dacia Duster, która zaliczyła roczny spadek sprzedaży aż o 40%. Dalej są Toyota Corolla, Toyota RAV4, Skoda Fabia, Fiat Tipo, Skoda Octavia i Hyundai Taxon. Ten rok sprzedażowo raczej lepszy nie będzie, a to oznacza, że dealerzy będą musieli wprowadzać
0: nowe promocje. A teraz statystyki pogodowe. Rok 2021 ma szansę być najcieplejszym w historii pomiarów. Na taki możliwy scenariusz wskazują meteorolodzy. Europejskie Centrum Prognoz Pogody podsumowało dziś ubiegły rok pod względem temperatury i okazało się, że padł nowy rekord.
1: Rok 2020 był najcieplejszy. Wśród wszystkich lat, w których tworzy się pomiary. To bardzo dobrze wpisuje się w to, co się działo w Polsce. 9,9. Taka była średnia wartość temperatury w Polsce. Przez cały rok? Przez cały rok. rok no, widać, że jest tendencja wzrostowa. Średnia temperatura w 2021 może być wyższa? To może być na przykład więcej niż 10 stopni Celsjusza? jest już na pewno taka możliwość. Styczeń do tej pory na wschodzie kraju jest cieplejszy aż o ponad 4,5 stopnia niż normalnie w styczniu powinno być klimatologicznie.
0: Mówi synoptyk Grzegorz Walijewski w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrowiczem. Pomimo ocieplenia w statystykach w najbliższych dniach czeka nas ochłodzenie. W ciągu dnia w większości regionów Polski temperatura będzie oscylować w okolicy zera. Znacznie chłodniej jest to oczywiście w górach na Kasprowym Wierchu minus 13 stopni stopni 30 cm śniegu i drugi stopień zagrożenia lawinowego. Posłuchajcie uważnie naszego reportera Macieja Pałachickiego.
1: Taczańskie szlaki pokryte są śniegiem i w wielu miejscach jest bardzo ślisko, szczególnie że spod świeżego śniegu gdzie niegdzie wyłania się jeszcze lód. Powyżej górnej granicy lasu, natomiast przebieg szlaków może być niewidoczny, bo są one nieprzetarte bądź pozawiewane przez wiatr. W niektóre miejsca nagranie są wywiane wręcz do skały, ale w innych miejscach powstały głębokie zaspy. Taki układ powoduje skomplikowaną sytuację lawinową. W niektórych miejscach śniegu jest bardzo mało, a w innych są nawiane poduchy śnieżne i one mogą ruszyć w dół już pod niewielkim dodatkowym obciążeniem, nawet jednego czy narciarza. Warunki do turystyki narciarskiej wciąż jednak nie są dobre, śniegu jest zbyt mało. Nawet w rejonie Kasprowego Wierchu spod jego warstwy wystają kamienie, a nawet trawa.
0: Dziś wieczorem w Titizen Neustadt jest minus 6 stopni i częściowe zachmurzenie. W jutrzejszym konkursie skoków w tej niemieckiej miejscowości kibice będą mogli zobaczyć siedmiu Polaków. Z do konkursu nie było problemów, bo na skoczni zameldowało się tylko 50 zawodników. Zdecydowano zatem, że zamiast kwalifikacji odbędzie się prolog, w którym Polacy spisali się bardzo dobrze, relacjonuje Paweł Pawłowski.
1: Najlepszy z białoczerwonych czerwonych Dawid Kubacki był drugim. Polak skoczył 139 metrów, czyli o metr bliżej niż zwycięzca prologu Halvor Egner-Granerud. Dobrą dyspozycję potwierdził też Andrzej Stankała, który po skoku
0: na 137,5 metra zajął szóste miejsce. Później przyznał, że podoba mu się naturalna skocznia w Titizen. Neustadt. Można daleko polatać na niej i w ogóle te tory, no tęskni się za takimi torami, nie? to jest jednak e, cały tor jest e, w lodzie.
1: Mówił Stankała. w dziesiątce zmieścili się jeszcze Stoch i Wolny, pozostali Polacy nieco dalej, ale wszystkich zobaczymy w konkursie, którego start planowany jest na 16.
0: Trudno w to uwierzyć, ale są stworzenia, które z lataniem mają jeszcze mniej problemów niż polscy skoczkowie. Chodzi o ptaki wiosną w miejscowości Nerwi, kopurdy na warmii, ma powstać dla nich, Eldorado. Na 9-hektarowym stawie usypane będą sztuczne wyspy, które mają przyciągnąć
1: ptaki. W tej chwili trwają prace ziemne związane z kształtowaniem dna, poziomu tego dna tego stawu. Z urobku, który koparka wybiera, będziemy usypywać wyspy dla ptaków, co najmniej trzy, może uda się więcej. A przed chwilą dosłownie, bo w grudniu zakończyliśmy prace związane z budową dwóch zastawek, które pozwolono nam napełnić ten staw wodą. Dzięki temu odtworzymy tak jakby siedliska ptaków, które tam się znajdowały wcześniej i mam nadzieję, że zwiększymy liczebność tych ptaków.
3: O jakich gatunkach tutaj mowa?
1: Naszym celem są rybitwy, głównie rybitwa czarna, ale także i rzeczna, ponieważ tam znajdowało się kiedyś miejsce gniazdowania tych ptaków. Z
0: Sebastianem Menderskim z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Jak teraz wygląda to miejsce, to możecie sprawdzić na filmie i na zdjęciach. Na rmf24.pl Na koniec podsumowania dnia o chorobie legendarnego potwora z Krakowa. Ma coś nie tak z gardłem. Jak deklarują władze grodu Kraka, to problemy z zionięciem. Smok wawelski po prostu okresowo nie zionie. Brak mu ognia w paszczy. Jak tłumaczy Michał Peclik z zarządu Dróg Miasta Krakowa, powodem jest remont smoczej jamy. Problemy z zionięciem ognia wynikają z
2: tego,
1: że trwa remont smoczej jamy. Ten remont powoduje, że do szafy, która steruje smokiem, nie dociera prąd i w momencie, kiedy nie ma prądu, cały system gazowy nie działa. Jeżeli prąd dochodzi, no to smok się resetuje, uruchamia się i zionie ponownie. Więc to jest tak, że jednego dnia zionie bez problemu, innego dnia nie zionie przez kilka godzin, potem znowu zionie.
0: Smok musi się zatem zresetować, żeby normalnie zionąć takie czasy. A teraz już czas skończyć podsumowanie dnia. 5, 8 stycznia. Kolejne wydanie naszego podcastu jak zwykle w poniedziałek. Na razie dziękuję za uwagę i życzę dobrego weekendu. Do usłyszenia.